0: Bonsoir, bonsoir, désolé, j'ai quelques minutes de retard parce qu'il euh, y a eu un petit bug avec euh, YouTube, je suis désolé. J'espère que euh, vous allez pouvoir vous connecter malgré tout pour ce live euh, de rentrée et de début de euh, saison numéro 3 du conseil VAE de la semaine. Tac, je reprends juste mes petites notes. <rire> Écoutez, ce n'est pas grave s'il euh, si y a un petit bug, c'est de ma faute, je vous prie de m'excuser. Euh, parce qu'en fait, euh, il fallait brancher un logiciel de streaming, je ne sais pas quoi. Et euh, là, il n'y a pas besoin de le faire avec euh, la nouvelle création. Donc écoutez, on va passer sur la nouvelle création, ce n'est pas très grave. Je ne vois personne arriver, mais Donc, du coup, j'espère que vous n'êtes pas sur l'autre lien. Euh, désolé pour la petite confusion... Ce que je vous propose, c'est pas très grave. J'ai euh, pris les questions qui étaient en commentaire euh, pour commencer à y répondre. Donc, euh, avant toute chose, je vais juste euh, repréciser, bien sûr, deux, trois éléments. Donc, euh, bienvenue pour ce, ce live de rentrée et de démarrage de saison 3. Je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme de niveau Master 2 que j'ai obtenu par la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Et mon métier, c'est la formation pour adultes et notamment l'accompagnement à la VAE que j'exerce depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Euh, et dans ces épisodes, bah, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche. Je commence à la connaître par cœur parce que bah, on a fait un tour de cadran, donc on a à peu près. 52 épisodes disponibles sur cette chaîne euh, dédiée à la VAE dans une playlist qui s'appelle « Le conseil VAE de la semaine ». Donc, vous allez retrouver euh, tout un tas d'informations pour tous ceux qui veulent se lancer dans la démarche euh, et la réussir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Euh, donc, euh, cette semaine, c'est live de rentrée. Euh, on avait pris quelques semaines de repos. Euh, ben, enfin, de repos, non, ce n'est pas vrai. Hein. On avait pris quelques semaines simplement où on n'avait pas fait de vidéo, mais on a fait plein d'autres choses, notamment avancer sur des projets qui vous concernent pour, pour ceux qui, les, les, les candidats à l'AVE et les futurs candidats à l'AVE. Donc, vous en saurez plus dans quelques jours, je pense. Euh, avant de commencer à répondre à, aux, aux questions que j'ai reçues, je vous propose, enfin, je vais d'abord vous présenter mes voeux. On est encore le 21 janvier, donc je peux le faire à ceux que je n'ai pas vu ou eu, eh bien, tout d'abord une bonne année. La santé, je veux, bien sûr, c'est prioritaire. Le bonheur et l'épanouissement personnel, je crois que c'est hyper important. Et puis, j'ajouterai ben, du coup un beau diplôme à la clé pour tous ceux qui se lancent dans la démarche, qui sont plus ou moins engagés dans le processus. J'espère que 2022 vous permettra d'obtenir ce diplôme grâce à la validation des acquis. Alors, euh, je n'ai pas énormément de questions, mais il y en a quand même quelques-unes. Euh, donc, euh, je, les, je vais les prendre dans le désordre parce que je les ai prises sur les différentes vidéos. Euh, L'idée, c'est de vous donner une, une vue un peu d'ensemble. Euh, donc, j'ai Hélène qui me dit « Bonjour Julien, dois-je avoir un bac plus 4 pour faire un bac plus 5 en VAE ?» Alors. Euh, la VAE, c'est très, très différent de la formation. C'est-à-dire qu'en formation, effectivement, pour accéder à un niveau supérieur, il faut avoir le niveau inférieur, ce qui n'est pas le cas de la VAE. Le niveau de, le niveau de diplôme que vous pouvez obtenir par la VAE, il est lié à votre niveau d'expérience professionnelle en lien avec un diplôme. Euh, il existe un document qui s'appelle la nomenclature des diplômes que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet qui liste, en fait, si vous voulez, euh, les niveaux de responsabilité, je vais dire, euh, en fonction des, des diplômes, donc euh, qui va de infrabac, hein, tout ce que c'est AP, BEP et tout ça, jusqu'au doctorat, donc, qui est le, le diplôme le plus élevé euh, en France et d'ailleurs euh, en Europe. Euh, je, je pourrais tout à fait précis c'est l'habilitation à diriger des recherches mais enfin en termes de niveau de diplôme c'est le doctorat qui est un bac plus 8 euh, c'est ça hein oui c'est ça <rire> euh, et du coup euh, la nomenclature des diplômes elle vous explique finalement le niveau de responsabilité que vous pouvez avoir donc ça c'est super utile, c'est super important je pense de vous référer à ça parce que ben, ça va vous dire si vous êtes plutôt exécutant, si vous êtes plutôt euh, opérationnel, plutôt stratège, etc. Donc, par exemple, euh, si vous ne savez pas trop vous positionner par rapport à votre travail et par rapport aux décisions que vous prenez, je vais prendre un exemple tout bête, vous êtes euh, euh, travaillé dans le marketing, euh, si vous faites euh, des études marketing qu'on vous commande, euh, euh, que vous êtes très, sur une partie très opérationnelle, ça peut être du bac plus 2, voire du bac plus 3. Si vous êtes sur euh, « je décide », des études marketing que l'on va conduire et de la façon dont on va les conduire, c'est plutôt de la stratégie, de la façon dont... Enfin, voilà, la, la, la stratégie, c'est le terme. Euh, et à ce moment-là, ça pourra être de niveau BAC+. 5 Alors ça, c'est déjà le niveau de responsabilité. Puis ensuite, il y a le deuxième, euh, deuxième paramètre à prendre en compte, c'est bien sûr le contenu de ce que vous faites, le contenu des tâches qui sont les vôtres euh, et des missions, je devrais dire, même des missions qui sont les vôtres. Donc ça, c'est très important de vous le dire euh, pour que vous puissiez en toute conscience... Choisir, le... enfin choisir, estimer le niveau de diplôme auquel vous pouvez prétendre, mais vous n'avez pas la contrainte pour répondre à Hélène, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un bac plus 3 pour avoir un bac plus 4, un bac plus un bac pour avoir un bac plus 1 ou 2, etc., etc. Donc on est vraiment sur une logique de ce qui compte, c'est l'expérience professionnelle qui est la vôtre Et ça, c'est hyper, hyper important de vous le dire. Je vous rappelle que, euh, si vous avez des doutes, euh, les, les accompagnateurs à la VAE dont nous, nous sommes, euh, évidemment, nous, nous, nous faisons partie au cabinet GASF, mais pas que, il n'y a pas que nous, ainsi que les services euh, formation euh, continue cellule VAE des certificateurs, notamment les universités, mais pas que, ceux du DAVA, des choses comme ça, euh, les dispositifs académiques de validation des acquis, pour les diplômes de l'éducation nationale notamment, mais aussi les différents ministères hein, qui délivrent des diplômes. Ils ont des cellules VAE, des, des services de formation continue qui peuvent vous aider euh, à répondre à ces questions. Et la plupart du temps, c'est gratuit. Donc, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux et de nous, bien sûr, euh, si vous avez besoin de cette information. <rire> voilà, donc ça, c'était pour la première question. Euh... J'ai ensuite une autre question de Binta qui nous dit, je ne sais pas si je prononce bien, Binta qui nous dit, une expérience de plus de 5 ans est-elle valide Oui, euh, elle est valide puisque depuis la loi El Khomri, euh, la, la durée d'expérience minimum en VAE, c'est un an. Euh, C'était 3 ans auparavant, aujourd'hui c'est un an dans la loi, c'est-à-dire que tous les, toutes les personnes qui sont capables de justifier d'un an d'expérience peuvent prétendre à la VAE. Alors, Je précise que c'est Année d'expérience, elle est évidemment, si vous avez un an de janvier à janvier, ben, ça fait un an, euh, donc ça, c'est parfait. Si vous avez, par exemple, plusieurs expériences de différentes durées, mais qui au cumul font un an, ben, ça fonctionne aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à euh, postuler à la VAE. Évidemment, je, je, ça, c'est la loi. Après, il y a la pratique. Je vous euh, sensibilise, <rire> on va dire ça comme ça, au fait que plus une expérience est longue, plus vous aurez des choses à dire, plus vous aurez de la matière et du contenu à exposer dans votre livret euh, VAE. Et c'est hyper important parce qu'on va vous demander d'analyser votre expérience. Donc, c'est sûr que si vous avez 10 ans d'expérience, c'est plus facile que si vous avez qu'une seule année. Et souvent, je recommande aux candidats qui n'ont qu'un an, même s'ils peuvent le faire dans la loi, hein, même si la loi autorise à faire une VAE, si leur projet n'est pas euh, urgent ou pressé, de différer de quelques mois pour avoir un an et demi, deux ans, d'expérience et c'est quand même plus facile finalement en termes d'analyse de la pratique. Mais alors évidemment, avec 5 ans d'expérience, Binta, tu peux, tu peux évidemment postuler, enfin demander une recevabilité de VAE, c'est évident. Ensuite, j'ai Véronique qui me dit « Bonjour Julien, cela fait un an que je travaille sur le et 2 de la VAE AP donc ça doit être Auxiliaire Puricultrice je pense, le diplôme d'Auxiliaire Puricultrice. Euh, c'est ça, hein, oui, je pense euh, enfin, j'en sais rien, mais peu importe. Et j'en suis qu'à la moitié. J'ai choisi de prendre mon temps pour rendre un travail abouti. Le fait de ne pas me mettre une trop grosse pression me permet de tenir dans le temps. Je pense me donner une année supplémentaire pour terminer. Est-ce trop Merci. Alors, euh, ça fait un an que tu travailles et tu penses te donner un an supplémentaire. Donc, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que ta VAE va durer euh, deux ans. Alors, euh, déjà, moi, j'aime beaucoup, j'ai choisi de prendre mon temps pour rendre un travail abouti. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Je vous recommande de, de prendre soin, de faire attention à la qualité du rendu parce qu'évidemment, elle est déterminante pour le jury. Donc, euh, faites très attention à ça. Après deux ans, euh, bah, ce n'est pas de trop. Hein. J'ai plusieurs candidats qui ont mis deux ans, deux ans et demi parfois même, pour faire la VAE. Euh, alors... J'ai envie de vous dire, vous vous donnez le temps que vous voulez, euh, et en, aussi en fonction des contraintes qui sont les vôtres. C'est sûr que si vous avez beaucoup de contraintes personnelles, professionnelles, bah, le temps n'est pas extensible, et il faut préserver votre santé aussi. La seule inquiétude qu'on peut avoir, euh, c'est euh, si tu as un certificateur qui doit délivrer une recevabilité pour une durée euh, inférieure à deux ans. Donc certains, parfois, certificateurs donnent une recevabilité valable un an, c'est rare, mais ça arrive. Je vous recommande donc de faire très attention à la durée, à la date qui est écrite, euh, parce que tout est écrit hein, sur votre recevabilité, la date de fin de recevabilité. Tant que vous respectez ce délai, il n'y a pas de problème. Si, vous avez besoin, alors, si le délai est court, et que vous avez, par exemple un an et que vous avez besoin de deux ans, je vous recommande de faire la démarche auprès du certificateur en amont pour l'informer et lui demander une prolongation de votre recevabilité pour ne pas avoir à refaire la démarche. Sachant que, évidemment, si vous avez été reçu une fois, il n'y a pas de raison que, enfin, si vous étiez recevable une fois, il n'y a pas de raison que la deuxième, vous ne soyez pas recevable. Ça, c'est évident. Le seul euh, petit truc, c'est que, bah, évidemment, l'anticiper, ça vous permet d'éviter de redéposer un dossier. C'est toujours un peu chiant, hein, je ne sais pas comment le dire autrement. Et puis, surtout, c'est parfois payant, donc ça peut vous éviter d'avoir à repayer. Euh, mais évidemment, quand vous calculez votre organisation de travail, tenez toujours compte de ce délai. C'est le seul point de vigilance que j'ai. Après, sur deux ans, bah écoutez, si, euh, si toi, Véronique, il te faut deux ans pour que tu fasses un bon travail et que ta recevabilité te le permet, bah, j'ai envie de te dire le tout, c'est que toi, tu sois à l'aise avec ce que tu rends parce que derrière, c'est toi qui vas aller le défendre lors du jury oral. Donc ça, c'est cool. Euh, J'espère que ça répond à ta question, Véronique. Et ensuite, j'ai Sandy qui me dit « Bonjour, Julien. Sandy nous a laissé pas mal de messages et je ne euh, sais pas si tu regarderas la vidéo, mais merci beaucoup Sandy, j'ai choisi une question que je trouvais intéressante. Bonjour Julien, j'ai passé ma VAE hier, ça y est, maintenant plus qu'à attendre les résultats, savez-vous les délais d'attente euh, Oui, <rire> non, je ne les sais pas. Euh, alors l'idéal c'est de les demander aux certificateurs parce que chaque certificateur, euh, donc c'est-à-dire les, les entités qui délivrent les diplômes ont des délais qui leur sont propres ça va varier. Alors certains ont même le résultat de façon immédiate, c'est-à-dire ils finissent leur soutenance orale, euh, ils sortent pour que le jury délibère, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et ils reviennent ensuite pour euh, donner le, le, le résultat. Et puis d'autres, eh bien, ils reçoivent euh, par la poste ou par mail euh, quelques jours plus tard, souvent par la poste. Euh, et les délais que je constate, moi, à mon niveau en tant qu'accompagnateur VAE pour accompagner auprès de plusieurs certificateurs, ça va en gros d'une à deux semaines pour les plus rapides jusqu'à, on va dire, un mois, ouais, un, un bon mois, un mois et demi parfois pour les plus longs. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Euh, et je sais que l'attente est souvent longue et difficile. Euh, donc, évidemment... Euh, ben, prenez votre mal en patience, euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que celle-là, euh, même si j'ai conscience que c'est parfois très long. Voilà. Euh, ensuite, j'ai Lenox ZR qui me demande, « Je viens de commencer ma démarche pour la VAE, j'ai validé mon livret 2, mais mon problème, je perds mes mots, je stresse le fait de passer devant le jury, je bloque. Merci pour la vidéo. » Alors euh, l'Enox ZR, euh, oui, eh bien tu rencontres euh, les problèmes que rencontrent beaucoup de candidats, euh, le stress du jury. Euh, je, 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 alors euh, dès l'instant où vous choisissez de vous engager dans une démarche de VAE, sachez que vous aurez forcément un jury au bout. Le jury, c'est le minimum, Donc, c'est-à-dire il y a le, le, le livret écrit, il y a le jury, ça c'est deux incontournables, quel que soit votre, votre certificateur. Certains certificateurs, notamment les titres professionnels, peuvent ajouter des épreuves en plus de pratiques professionnelles, donc là c'est encore autre chose, mais ça peut aussi stresser. Effectivement, bah, le jury, ça fait peur, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, euh, c'est pour nous important en accompagnement, euh, on y consacre souvent beaucoup de temps avec nos candidats euh, que l'on accompagne parce qu'on va faire des simulations, on va faire des simulations donc en individuel, euh, avec l'accompagnateur et le candidat. On va faire aussi des simulations de groupe avec plusieurs candidats qui jouent euh, finalement les, euh, les jurys blancs. Euh, L'idée, c'est d'apprendre à vous déstabiliser avec des gens que vous ne connaissez pas, parce que souvent, ce qui vous fait peur, c'est le fait que ce soit des inconnus qui vous évaluent sur votre pratique professionnelle. le fait de parler en public, le fait voilà, de, de présenter aussi vos, vos compétences, de, de, de devoir vous valoriser. C'est parfois un peu compliqué pour vous. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de questions. D'ailleurs, Lennox, je suis désolé, mais euh, mon problème, c'est que je perds mes mots, je stresse et euh, le fait de passer devant le jury me bloque. Euh, le conseil que je pourrais te donner, c'est de euh, travailler ton stress plus que la technique parce que souvent, euh, pardon, je me recoiffe, souvent, la partie technique, ce n'est pas trop le problème. C'est-à-dire que, vous connaissez, enfin, vous connaissez vos métiers, c'est-à-dire vous connaissez votre pratique professionnelle parce que c'est quelque chose que vous faites parfois depuis des années et vous le faites régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, etc. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Vous connaissez bien vos environnements professionnels et d'ailleurs, quand on vous demande, souvent, vous avez assez confiance en vous là-dessus. Enfin, je dis vous, les candidats en général, hein, je vais dire ça comme ça. Donc, ça, c'est important de se le dire. Le problème, il vient souvent du stress. Donc, euh, je serai vous je travaillerais plutôt le stress. Parce que votre pratique professionnelle, vous l'avez déjà travaillé avec le livret. En fait, quand vous rédigez, quand vous analysez votre pratique, quand vous la mettez euh, euh, sur le papier, ben, forcément, vous travaillez ça. Ça vous permet d'approfondir votre réflexion, d'améliorer la qualité de ce que vous dites, de structurer votre pensée, tout ça. Donc, du coup, vous êtes prêt, je pense, sur le fond quand vous arrivez au jury. Et le gros du gros du travail, c'est évidemment la gestion de stress. Alors nous, on fait un premier niveau en tant qu'accompagnement VAE, on vous donne des outils et des techniques, bien sûr, mais si c'est un vrai problème de stress et que ça peut vous générer un blanc, voire un blocage, ça peut mettre en péril votre parcours VAE et c'est dommage de vous engager en sachant que ça va être compliqué pour vous. Et pour ça, vous avez tout un tas aujourd'hui de techniques, un éventail, un arsenal, j'allais dire, de techniques, d'outils, de levier qui peuvent vous permettre de gérer votre stress face à un jury, et d'ailleurs votre stress tout court, je pense à des techniques de médecine douce comme, euh, bien sûr, la, la respiration, la relaxation, la sophrologie. Euh, vous avez euh, tout ce qui est euh, aussi l'homéopathie, euh, des, des méthodes de, de, de mise en mouvement, des choses comme ça qui peuvent vous détendre le corps, etc. Euh, vous avez, bien sûr, des techniques plus poussées comme l'hypnose ou des, ce genre de, 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 de choses. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question parce que chacun va, va réagir différemment. Euh, déjà, on peut y croire, ne pas y croire, y être sensible, y être pas de, ne pas y être sensible. Mais en tous les cas, ce que je vous propose, c'est d'essayer euh, d'apprendre à gérer votre stress en amont. Comme vous savez que vous avez cette épreuve, bah, n'attendez pas la semaine avant le jury pour vous dire ah tiens, euh, si je faisais quelque chose. Et puis, je vous invite évidemment à éviter euh, les... Euh, tout ce qui est euh, médecin, euh, pas médecin évidemment, non, aller voir les médecins, c'est très important, mais les cachets, les, les bêta bloquants, les choses comme ça, qui certes, soignent les symptômes, mais ne sont pas du tout… Enfin, euh, je trouve que ce n'est pas recommandable. Voilà. Et puis surtout, si vous êtes amené à utiliser des médicaments, bah, testez-les avant pour ne pas être complètement stone ou faire une réaction euh, le jour du jury. Euh, je vous le dis parce que je l'ai déjà vécu en tant qu'accompagnateur VAE. Euh, voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Lenox ZDR et euh, d'ailleurs, c'est une question, euh, merci d'avoir posée, parce que c'est un, un vrai sujet. Euh, souvent, euh, quand j'ai les candidats euh, en entretien d'exploration, au tout début de la démarche, la première chose qu'on me dit, c'est oh, « le, le jury, ça me fait peur ». Ok, bon, c'est normal d'avoir peur. Euh, je vous ai fait une vidéo entière où je vous explique que le jury, c'est euh, les trois peurs fondamentales, hein, l'inconnu, euh, enfin, les, les, le jugement de l'autre et euh, l'échec. Donc, évidemment… Euh, comme ça fait appel à trois peurs fondamentales, bah c'est normal d'être un peu stressé. On a tous des niveaux de stress différents, bien sûr, mais je vous renvoie à cette vidéo. Euh, J'essaierai de vous remettre le lien, peut-être, dans le descriptif, de, l de dans la barre d'infos. Voilà, ensuite, Asia nous demande. J'ai monté un dossier VAE, mais je ne sais pas où je où vais-je avoir cette formation d'accompagnement. Je suis à Rouen, merci. Alors, Asiya, je pense que tu as monté un dossier VAE. Euh, et... Alors, je n'arrive pas trop à interpréter la question. Je ne sais pas si tu me demandes où est-ce que tu vas avoir l'accompagnement. Euh, donc, si tu as monté un dossier VAE à Rouen, euh, moi, je ne suis pas informé, donc ce n'est pas avec nous que tu vas avoir ton accompagnement. Nous, nos accompagnements, ils sont en distanciel. Donc, que tu sois à Rouen, à Brest, à Marseille, à Toulouse, à Besançon, à Metz ou à Lille, euh, de toute façon, c'est en distanciel avec Zoom ou Teams ou peu importe. Pour nos, nos prestations d'accompagnement, si après, tu as un accompagnement euh, proposé par un certificateur, et eh bien, une fois encore, c'est le certificateur qui doit pouvoir te donner la réponse et euh, il doit pour cela, enfin tu dois pour cela lui demander ses modalités d'accompagnement. Ça se fait souvent euh, en distanciel, ça se fait de plus en plus en distanciel, ça fait déjà plusieurs années que ça avait... Un peu pris ce, ce, cet ascendant-là, et puis le Covid a renforcé. Il y a encore des accompagnements en présentiel, bien sûr. Donc, je pense, j'imagine que c'est au auprès du DAVA ou de l'université, je ne sais pas. Euh, donc, avoir avec eux euh, leur modalité d'accompagnement, euh, évidemment, euh, ce qu'ils te proposent. Euh, vous pouvez aussi parfois avoir un mixte, c'est-à-dire des ateliers en présentiel, notamment collectif, pour les lancements, par exemple, les, lancements, euh, les ateliers un peu collectifs, voilà, euh, à des étapes clés, des jalons du parcours, réunion d'information au début, atelier de lancement, par exemple, de la responsabilité, enfin, pardon, par la du livret 2, atelier de préparation orale, ça, ça peut être du, du présentiel euh, collectif. Puis, vous pouvez avoir des accompagnements, ensuite, individuels. Moi, quand j'ai été accompagné par mon université, donc, c'était un certificateur, c'est l'université de Strasbourg, j'avais un accompagnement euh, en, à distance euh, et c'était euh, ou collectif pour les lancements de phase ou euh, individuel avec euh, ma consultante. Voilà. Euh, il y a bientôt une vidéo qui est prévue sur le double accompagnement. Donc, ceux qui se posent la question, euh, est pourquoi est-ce qu'il faut avoir deux accompagnements J'y répondrai euh, très prochainement, euh, rassurez-vous. Ensuite, j'ai euh, Laurent qui nous dit, « Bonjour, merci pour cette vidéo très bien construite. »« Merci, Laurent. J'ai passé mon oral lundi dernier et en consultant mon dossier VAE, j'ai vu ceci sur mon dossier. Bac Pro Logistique, ta -na -na, cette démarche est terminée, vous avez validé la totalité des unités demandées, bravo. » D'après vous, cela veut-il dire que j'ai réussi Cela est apparu le lendemain de mon passage. Merci de votre réponse, bonne continuation. Merci, Laurent. Oui, je pense qu'on peut dire que tu as, euh, si, si tu as la mention euh, « Vous avez validé la totalité des, univers... des unités pardon, demandées », a priori, tu devrais être diplômé. Félicitations. Euh, C'est intéressant aussi parce que ça répond à la question de « J'ai perdu le nom, euh, Sandy ». Euh, apparemment Laurent lui a eu la réponse le lendemain de son passage donc vous voyez ce que je vous disais, ça dépend vraiment des certificateurs euh, c'est ce qui fait la richesse de notre métier et c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas comme à chaque fois c'est différent euh, donc oui, quand vous avez validé la totalité des unités demandées, on parle d'unités, c'est souvent ce qu'on appelle les unités d'enseignement, c'est les composantes d'un diplôme je vais dire pour simplifier les modules d'un diplôme et donc effectivement si tu as validé tous les modules du diplôme bah, par définition tu as validé le diplôme donc, euh, je pense que tu auras une confirmation si, apparemment, c'est sur un, euh, sur un, un intranet hein, que tu as, as, as vu ça. Donc, a priori, tu devrais recevoir un, un courrier qui va te confirmer tout ça, voir le diplôme prochainement. Euh, voilà, Laurent. Bravo à toi pour ce bac pro logistique. Euh, question, pardon, C'est Mathieu D qui nous demande, question. est-ce que le jury connaît bien le métier dont on parle Peut-on, en gros, faire des vagues, se montrer très à l'aise entre parenthèses, baratiner un peu dans le sens où, peu importe ce que l'on raconte, de toute façon, le jury n'était pas derrière moi pour savoir ce que je dis est vrai ou pas. Alors, Mathieu D, petit filou. Euh, alors, oui, le jury, euh, vous pouvez le baratiner parce que, par définition, effectivement, il n'est pas derrière vous quand, euh, euh, pour savoir si ce que vous dites est vrai ou pas. C'est vrai. Cela étant, je vous recommande fortement d'éviter de le baratiner parce que euh, moi pour avoir fait des jurys euh, ou VAE, même dans d'autres jurys, je ne sais, sais pas comment on fait, mais à chaque fois qu'il y a un loup, vous pouvez être sûr que le jury le sent et vous allez avoir une question, je ne sais pas comment le dire, hein. je pense que c'est un métier, je pense aussi on a l'habitude on a l'expérience quand on évalue des gens et on arrive à savoir si évidemment la personne nous baratine ou pas. Alors, certains passent toujours à travers la maille du filet, c'est vrai, hein, c'est comme tout, hein, vous faites du trafic de drogue, certains ne se font jamais coincer, d'autres se font coincer tout de suite, voilà, bah, c'est, vous jouez, vous gagnez ou vous perdez, peu importe. Bon, moi, en termes d'éthique, déjà, un, je vous recommande de dire la vérité, les choses, parce que euh, normalement, si vous racontez votre pratique professionnelle et qu'elle correspond au diplôme, il n'y a pas de raison. Si vous analysez bien ce que vous faites et vos compétences, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre diplôme. Dès l'instant où vous commencez à vouloir en faire des vagues ou vous, vous montrer très à l'aise, bah, par définition, c'est que vous n'êtes vous-même pas à l'aise avec le fait que vous couvrez les compétences du diplôme. Et si vous ne les couvrez pas, il y a de fortes chances pour que le jury, en quelques questions, il arrive à la même conclusion que vous c'est-à-dire, bah, vous n'avez euh, pas les compétences de votre diplôme et du coup, vous refusez la certification. Euh, alors, il y a toujours une part de romance, il y a toujours une part, euh, c'est un peu comme les CV, euh, il y a toujours une part où on sait que les candidats ils gonflent un petit peu les choses. Même vis-à-vis -vis de moi, je vois en rendez-vous, des fois, je dis T'es sûr que t'as fait ça Et les gens disent Ah, 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 ah. voilà, donc bon, soyez, euh, je crois qu'il faut être transparent et clair. Mieux vaut, alors évidemment, pas tout, mais mieux vaut parfois, euh, sur certains aspects, dire « ça, je ne l'ai pas fait », Alors parce qu'on ne vous demande pas de couvrir 100% d'un diplôme. Il hein. n'y a aucun certificateur qui veut que vous cochiez 100% des cases. Ce que veulent les certificateurs, c'est que vous couvriez à peu près, voilà, on va dire, 80% et plus du diplôme. Parce que, de la même façon, un étudiant, quand il est à l'école, il n'a pas 20 sur 20 à toutes les matières. C'est rarement le cas. Euh, c'est pas pour autant qu'il n'aura pas son diplôme. Des fois, il peut avoir même un 8 dans une matière. S'il y a des bonnes notes dans tout le reste, ben ça s'équilibre. Voilà. Donc, c'est vrai aussi pour vous en tant que professionnel. On sait, enfin, les certificateurs savent que souvent, les, euh, les diplômes proposés sont des diplômes très généralistes. Euh, et donc, du coup, euh, avec énormément de compétences et de missions qui fait qu'un bah, professionnel d'un secteur ne va pas forcément tout couvrir. Donc, si vous couvrez très bien un domaine et que vous êtes un peu moins bon dans un, dans un ou l'autre, si vous êtes, à mon avis, la meilleure stratégie, c'est d'être clair, de dire les choses, de dire, voilà, bah, ça, je n'ai jamais eu à le faire dans ma pratique professionnelle, mais, mais <coughs> si j'avais à faire, voilà comment je m'y prendrais, euh, voilà comment je ferais, euh, et puis même rechercher, vous former, euh, apprendre des choses sur euh, un, un domaine manquant euh, dans votre expérience euh, et, et qui pourtant dans le diplôme, parce que c'est ça qui va aussi vous permettre de monter en compétence. Et pour le jury, c'est beaucoup plus facile de valider quelqu'un qui dit bah, « Oui, ok, ça, je ne sais pas le faire, mais je me suis rencerné, je me suis formé, voilà ce que je propose, voilà ce que j'ai compris, et voilà ce que je ferais si j'étais concerné. » Donc, Mathieu, euh, essaye de ne pas tricher, s'il te plaît, euh, parce que le risque, c'est que déjà, tu perdes beaucoup de temps et d'énergie euh, à raconter des bobards dans ton dossier pour au final ne pas être validé. Et puis, au-delà de ça, je pense que c'est quand même bien de se faire valider sur euh, des vraies compétences. Voilà, en tout cas, euh, sachez-le, moi, en tant qu'accompagnateur, je ne euh, valide pas cette stratégie. Euh, ensuite, on a Amash qui nous demande, « Bonjour, Julien, je peux porter mon voile le jour de l'examen. » Alors. Euh, un c'est une question qui est délicate j'en suis désolé que ce soit encore délicat en France mais c'est le cas euh, parce que euh, en fonction des certificateurs le rapport à la laïcité n'est pas le même euh, pareil, donc, donc je ne vais pas me prononcer ce que je te propose c'est de te renseigner auprès de ton certificateur, demander si le, le port du voile est autorisé ou pas. Euh, tu demandes évidemment au secrétariat, tu ne demandes pas au jury le jour J, mais tu demandes au secrétariat en amont pour pouvoir t'organiser. Euh, certains certificateurs, je sais, l'autorisent, d'autres, je sais, ne l'autorisent pas, donc bah, c'est difficile pour moi de vous répondre. C'est toujours pareil, quand vous me demandez des questions sur, sur les certificateurs, la meilleure réponse, c'est vraiment... Euh, euh, le, la meilleure stratégie, c'est vraiment de leur demander à eux. Maintenant, c'est utile. Merci Amage d'avoir posé la question parce que pour le coup, ça peut aider d'autres euh, euh, personnes dans cette situation. Voilà. Bon, euh, ensuite, j'ai SM. bizarre comme pseudo. SM, j'espère je, que ce sont des initiales de nom et prénom. « Bonjour, attends, la possibilité d'apporter nos notes de présentation devant le jury. » Euh, alors, bah, une fois encore, je suis désolé, vous allez dire, mais en fait, ça ne sert à rien ce live. Euh, Excusez-moi, mais euh, ça dépend. Des certificateurs, alors, moi, ce que je vous recommande, c'est d'amener le jour du jury, d'amener votre livret VAE avec vous, que vous aurez imprimé en un exemplaire pour vous et dans lequel vous aurez glissé un exemplaire de votre référentiel. Comme ça, vous avez au moins avec vous votre livret que vous avez écrit vous donc, que vous connaissez, que vous avez relu, que vous avez corrigé, que vous avez... Euh, enfin, voilà, vous l'avez écrit, vous avez lu, vous l'avez corrigé, vous l'avez relu. Euh, et donc, vous vous l'êtes bien approprié. Donc, ça, a priori, j'ai jamais eu aucun certificateur qui a dit non, pas de livret le jour de l'examen. Parce que c'est quand même ça que vous venez présenter. Euh, la plupart du temps. Euh, donc, je crois vraiment que vous pouvez vous appuyer là-dessus. Du coup si vous êtes malin et que vous avez une première page transparente, bah vous pouvez glisser quelques notes, quelques éléments clés, voilà, des points vraiment de, 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 de questions. Je pense que ça peut le faire. Maintenant, je crois que certains détestent ça et donc, bah forcément, faites attention. Alors, par contre, il y a quelque chose que je dois vous dire à tout prix là-dessus, c'est vous ne m'écrivez pas un texte hein, et que vous euh, qu'on qu lit le jour du jury. Ce n'est pas possible. Euh, ça, euh, c'est no way. voilà. Donc, euh, donc, des notes de présentation, c'est une solution. L une autre solution, notamment dans tout ce qui est universitaire, c'est de venir avec un PowerPoint. Comme ça, pas de notes, puisque vous avez votre PowerPoint avec votre structure, etc. Et donc, du coup, bah, vous n'avez pas besoin de notes écrites. C'est aussi une autre technique que vous pouvez utiliser. Mais je crois que la meilleure solution et celle que je vous recommande, c'est de venir sans notes en vous étant bien entraîné. C'est possible, c'est faisable. Moi, je n'avais pas de notes le jour de mon, de mon oral de VAE, tout simplement parce que j'avais répété, je pense, à peu près 50, 60 fois ma présentation. Puis qu'au bout d'un moment, en fait, bah, ça devient presque naturel. Hein. Donc, euh, donc voilà, sachez que euh, la recommandation qui est la mienne, c'est d'éviter d'avoir des notes si vous ne pouvez pas utiliser des techniques en vous entraînant, hein, pardon, donc d'éviter d'avoir des notes en vous entraînant, si vous ne pouvez pas, bah, si vous avez vraiment besoin d'un support, bah, à ce moment-là, prenez votre livret, un support PowerPoint et quelques mots-clés éventuellement. Et puis, au pire, vous pouvez les avoir avec vous parce que souvent, ça vous rassure, et ne pas les consulter ou alors les consulter en cas de grand stress ou de grand blanc. Ça peut arriver, on peut comprendre en tant que jury, voilà, Je, écoutez, je bonjour, j'essaye, je, je, je commence que, sans note et puis dire, écoutez, excusez-moi, j'ai un blanc, est-ce est que vous m'autorisez à, à reprendre le fil voilà. La plupart du temps, je pense que les jurys sont, sont bienveillants, ce n'est pas toujours le cas et il y a eu des surprises la dernière vague de jurys en, en, à l'hiver, avec des jurys qui étaient même carrément malveillants. Donc, euh, faites attention aussi, on peut vous dire non, <rire> mais si vous le demandez gentiment et que vous êtes vraiment dans la panade, la plupart des jurys vont, vont vous l'accepter. Le, le mieux, c'est toujours pareil, c'est la peur du blanc, c'est tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec la question de... Euh, euh, Lenox, euh, qui, euh, voilà et, et, et je crois que c'est surtout comment je gère mon stress, et ça, bah, je vous renvoie aux techniques que je vous avais euh, proposées euh, initialement. Ensuite, euh, c'est la dernière question. Euh, nous allons terminer avec Régine qui nous dit Bonsoir, excusez-moi. Je voulais savoir sur les questions du jury c'est possible de répondre en lisant le livret 2. Eh bien, euh, ça va ré je réponds à ta question Non, bien sûr que non, Régine. <rire> euh, que t'es ton livret 2 avec toi, euh, si vraiment tu as un doute ou que tu veux regarder, par exemple, ils te disent bah, Page 48, vous avez dit ça, que tu ouvres la page 48 pour regarder ce que tu as dit. Oui, éventuellement, ça peut euh, se faire. Encore que, normalement, comme le livret 2 synthétise votre pratique professionnelle et l'analyse de la pratique professionnelle que vous, que vous faites, que vous avez écrite vous-même. A priori, vous êtes censé connaître le contenu de votre livret 2. Vous n'allez pas lire le livret 2 le jour du jury. Le jury, c'est vraiment un échange. Hein. C'est un échange entre professionnels. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions. Enfin, pardon, le jury pose vos questions et vous, vous amenez vos réponses. Mais c'est plutôt une conversation, une discussion que un euh, euh, grand interrogatoire de police. Donc, euh, détendez-vous. Je pense qu'il faut vraiment... Euh, avoir conscience qu'on est sur une, une, un échange qui est la plupart du temps bienveillant, sur un sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez, c'est votre pratique professionnelle, c'est votre métier. Il n'y a pas de raison de vous poser la question « Est-ce que j'ai besoin de lire mes notes ?» ou « Mon livret, carrément, que j'ai écrit ?» Non, on va vous poser la question bah, « Comment vous vous y prenez pour faire ça ?»« Pour quelles raisons vous le faites comme ça ?»« Comment vous voyez les choses sur tel sujet ?» bah, Ça, c'est des, des choses que vous maîtrisez. On ne vous interroge pas sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Hein Ce n'est pas euh, l'école d'avant... Euh, voilà, hein. c'est euh, votre quotidien, votre métier, donc euh, vous le connaissez. Euh, voilà pour les questions, on a fait un bon tour d'horizon. Merci à toutes les, les personnes qui ont posé euh, leurs questions, j'espère que c'est utile aux autres. Euh, on essaiera de refaire un autre live, euh, bah, euh, alors peut-être pas, euh, je ne sais pas, on verra quand est-ce qu'on va essayer d'en refaire un. Euh, et j'espère que ça vous est utile comme toutes les vidéos qu'on fait euh, dès la semaine prochaine on reprend nos vidéos classiques euh, tous les vendredis toujours à 11h du matin on, change, on essaie de changer parfois les créneaux pour voir ce qui est le plus efficace donc en ce moment on est sur 11h du matin euh, mais en tous les cas c'est toujours le vendredi euh, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2022 je vous rappelle que nous sommes à votre disposition pour évidemment vos projets VAE on peut les étudier ensemble, regarder leur faisabilité, voir si euh, vous pouvez correspondre au diplôme, si vous il euh, y a des points de vigilance à avoir en fonction de vos profils. Euh, ce sont des entretiens d'exploration qui sont gratuits, euh, qui durent à peu près une heure, euh, qui se font à distance. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à en prendre. Euh, un rendez-vous, il y a le lien toujours en barre d'infos de toutes les vidéos. Et puis, vous avez toujours les contenus gratuits sur cette chaîne, de toute façon, pour tous ceux qui veulent essayer d'avancer par leurs propres moyens. Et puis, d'ici quelques jours, nous allons sortir deux nouvelles offres d'accompagnement à la VAE qui sont légèrement innovantes dans ce qui se pratique, en tout cas dans ce que nous, nous faisons jusqu'alors. On a pour l'instant une offre d'accompagnement classique éligible au CPF, et puis, elle va venir s'enrichir de deux nouvelles offres qui vont être, je l'espère, que vous accueillerez bien et en tout cas, qui, je l'espère, vous seront utiles et vous permettront ben, d'atteindre votre réussite, d'obtenir votre diplôme. J'en ai terminé de mon côté. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Euh, Reposez-vous bien. Euh, J'espère que vous avez aimé cet épisode, euh, qu'il vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager autour de vous cette chaîne, notre, notre cabinet, notre offre. Et je vous invite, bien sûr, à vous rendre sur le site jasef.com pour vous abonner à notre newsletter. Ça vous permettra de recevoir tout ce dont je viens de vous parler. Euh, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Euh, on parlera alors euh, de l'utilisation du jeu euh, en VAE. Euh, on a eu un petit problème technique, donc on a avancé une vidéo plutôt qu'une autre, mais c'est pas grave du coup on parle de ce sujet la semaine prochaine et puis bah, d'ici là je vous dis portez-vous bien, à très bientôt je vous embrasse, bon week-end